Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. El 2023 fue muy complicado para Diego Coca. El año lo inició con muchas ilusiones dirigiendo a Tigres. Pero semanas después, escuchó el canto de las sirenas al estar vacante la silla del tricolor. La directiva de Tigres, al enterarse que el argentino había aceptado la oferta, no esperó a que renunciara. Lo corrió. Y el fantasma nos contó todos los detalles de la traición al cuadro felino. Les voy a contar la historia de Coca. Resulta que, que cuando sale de Atlas, eh, Coca, pues él lo que quería era dirigir en España. Pero la tiene muy complicada con su promotor, que es Bragarnik. El Elche es un desmadre, pero creo que no ganaba hace 20 o 30 partidos. Va a descender, es casi inminente su descenso. Y entonces dijo, no, pues aguántate las carnitas, mi Coca, antes de que te vengas para acá. Como no se le hizo lo de Elche, que era una de, de pues una de los de, de las grandes eh, deseos de, de Coca dirigir en Europa, pues se quedó así como el chinito mirando. Se entrevistó con la gente de Pumas, le dijo, no, pues muchas gracias por pensar en mí, pero mire, yo me voy a Europa y todo el rollo. Cuando pensamos que iba a tomar un, unos seis meses sabáticos o algo así, pues aparece Tigres, llega, le ofrece un billetote y dice, ah, como no, bueno, pues lo pienso mejor antes de irme a las Europas. Y hasta ahí todo estaba ahí, y en el pinche fracaso estrepitoso, gigantesco de la selección mexicana en Qatar, y anuncia John de Luisa que va a haber una reestructuración en las entrañas y en las profundidades del fútbol mexicano para volver a, a pensar y soñar en el sexto, quinto, séptimo partido, sabrá Dios cuál. Bueno, el chiste es de que ahí también se sacó un nombramiento. Y bueno, así estaban. Cuando arma esa comisión, dijo, ¿a quién voy a poner? ¡Ay! Porque fueron, nada más por sus tanates, no crean que fuera. Oye, ¿quién, ¿quiénes son los mejores equipos en porcentaje? ¿Quiénes trabajan más? ¿No? Entonces, dijo, tengo que... Ir. Él es muy cuate, muy cuate, hacían fiestas muy seguido en palcos ahí en el Azteca con Iraragorri, en sus tiempos mozos. Y dijo, bueno, pues Iraragorri tiene que estar y también tendría que estar el grupo Pachuca. Y ahí pues eran los negros que mejor trabajan. Dijimos, ¿a quién vamos a quién más vamos a poner? Y entonces dije, pues, ¿a quién? Ah, pues a los dos más emblemáticos. No, pinche John de Lucha le valió madre que Chivas, que pinche Amaury no da una con su equipo. Dijo, no, pues vamos a mandarlo a la Comisión de Selecciones Nacionales. No entiendo por qué llamaron a Jorge Han, que sus equipos andan muy mal, en lugar 16 o 17, pero es muy cuate de Alejandro Herrera. Todo iba bien y, y, y obviamente iban a meter al jefe de jefes, que es, que es Emilio Azcarra, que aquel no va a las juntas, no hace su Zoom. Oye, que a quién ponemos, ni mucho menos, nada más ya a este. Ah, pues ya decidimos el salir palomea o no, de repente le dicen a Chucho Pachuco oye, que tienes que recibir Ares de Parga, ay cabrón, y Ares de Parga ¿por qué me va a comprar el jugador de Querétaro o qué? No, es que va a ser el director ejecutivo de selecciones nacionales, ay cabrón de parte de quién, no, ahí supo que no tenía que, que estar en ese en ese comité porque ya estaban los dados muy cargados, y a él, y a él lo impuso directamente Alejandro Iraragorri ¿por qué? Pues porque quieren tener el control de la selección, y pues aquí están las bolas no cargadas, pues mejor pues ahí está quédense con su selección, lo organizan bien y a toda madre, y bueno, hasta ahí, hasta ahí todo iba a 
toda madre. Que bueno, pues al primero, pues era, este, eh, iba Miguel Herrera en caballo de Hacienda, hizo su pinche, su campaña, la visita de las siete casas, todo iba bien, hasta que Azteca dijo, no, 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 todavía recordamos lo que hizo, y ahí medio que le pusieron un tacho, y ahí pintó su calavera Miguel Herrera. El otro, pues era Almada. El gran desmadre de Almada no era, pues el que, lo, el que lo trajo el fútbol mexicano, el que lo descubrió para el fútbol mexicano, fue el Grupo Orlegui, eso no hay, que, no hay que descartarlo, él lo trajo a México. Y el otro era nada, nada menos que Diego Coca, este, no estaba ni siquiera Diego Coca estaba ahí, era Nacho Ambris, porque decían, ah, pues un mexicano. Y el único mexicano que cubría en este momento el perfil, aparte de Herrera, pues decían, pues era Nacho Ambris. Y al último, ¿por qué? Porque habían platicado con Coca. Y Coca dijo, no, 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 oye, pues este, si te, si, si te buscan la selección, no, 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 dijo Coca, les dijo a la gente del norte, no, 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 no se preocupen, yo sé el esfuerzo que acaban de hacer, no es mi tiempo, ya llegará el momento de irme con la selección, aunque tenía una clausura para, para, para irse, pero no se preocupen, ah, ahora ni se quedaron muy tranquilos y todo. Cuando vieron que la prensa y todos los meses empezaban a inclinar más por Almada, que por o algún otro, pues llega una llamada y de repente Coca, que les había dicho a toda la gente de Tigres, no, pues este, no, yo estoy con ustedes y ustedes, yo sé el esfuerzo que hicieron y yo me quedo estos dos años con ustedes, eh, me trajeron a los jugadores que pedí, salieron los que yo no, este, yo no consideraba, han hecho un gran esfuerzo, no, no, no se preocupen, yo, yo lo sigo, eso les había dicho. ¿Y qué creen? Que en los últimos días llega Diego Coca y les dice para que no digan ¡Ay, es que la comisión decidió! ¡Ares de Farga vino y habló con él! ¡No, no, ni madre! Diego Coca les dijo a la gente de Tigres Oigan, ¿qué creen? Miren, pues ya lo pensé bien Hablé con Alejandro Iraragorri Y bueno, creo que es el momento, me convenció Y he decidido, si me nombran, ser el técnico de la selección mexicana caray, pero pues no nos había dicho que siempre no, no, pues ya lo pensé bien, ya hablé con Alejandro y en ese momento pues ya cuando se quedaron estupefactos y sí, obviamente que Alejandro convenció a Coca porque tenía, tenía que tener control de las elecciones nacionales teniendo un puesto inventado, Ares de Parga que tiene fable directivo pues ya tenía el control administrativo, pero lo tendría, lo tendría el control también de las elecciones nacionales. Si hubiera sido Almada, pues no, porque se terminó enfrentado con el grupo. Bueno, pero estábamos en lo que les dijo Coca. No, pues saben qué, que ya lo pensé bien. Le dijo mi mamá que siempre sí, que ya hablé con Alejandro, que ya me dijo que es una gran oportunidad y la chingada. Pues que, que, que se encabronan los regios. Y dije, ah. Sí, pero no se preocupen, no se preocupen, dijo Coca, no se preocupen, yo ya quedé y voy a poder dirigir con ustedes hasta el final del torneo y después me incorporo de tiempo completo, voy a dirigir dos partidos ahí, pero ya, ya quedé, ya quedé con Alejandro, así que no se preocupen. No, pues para los tanates de los regios que habían apostado un chingo de la nación. No, que te vas a ir, eh, ¿por, qué, ¿por qué te vas a ir hasta junio? Si te puedes ir desde ahorita a chingar tu madre. Y exactamente, le dijo, no, bueno, pues si ya lo pensaste bien, pues qué bueno, para que te dé una vez, te empiecen a pagar desde ahí, desde ahorita. La comisión o Alejandro que te paga desde ahorita, porque, ¿qué crees? Ya no te queremos. Así es que te me vas ahorita, agarras tus cositas y te me vas. A Don Coca le mandaron por las Pepsi en Tigres 
y se quedó, del, no como el perro de las dos tortas, se quedó con una, la torta de la selección. Al poco tiempo, la Federación Mexicana de Fútbol anunció a Coca como su nuevo director técnico de cara al proceso del Mundial del 2026. Pero este nombramiento fue cuestionado desde el principio, tanto por los propios directivos, medios de comunicación y ni decir de la afición, y su primera convocatoria fue muy criticada. Bueno, a final de cuentas... Se acabó el romance con Coca. Bueno, si es que hubo romance, porque ese, ese romance de Coca con la selección nacional, donde empiezan todos los técnicos con amor y dulzura y los beneficios de la duda, se van transformando en odio a través del tiempo. Así pasa. Nada más que con Coca, pues el pinche Pedro estuvo desde el principio. Hagan de cuenta que nadie quería al novio para la novia. ¿Por qué? Por todo, todo lo que encerró su nominación o su ungimiento o el dedazo para designarlo, porque justo, justo el día que daba la lista, pues aparecían declaraciones estridentes de Arturo Lías Ayú, que le dio con Tokio a Alejandro Iradagorri por el tema de coca y la selección. Ahí lo tienes por ahí, ¿no? Sí, ponme No vamos a decirlo tal cual, ¿no? Este, por una cantidad de dinero mucho mayor por los derechos de la selección. Y tú acuérdate quiénes estaban en ese grupo de, de comité o no sé qué, ¿no? Inventan ahí títulos nobiliarios. Este, pues era justo Ares de Parga, ¿no? Sí, uno. Pumas. Y el otro es el que puso al director técnico de la selección, ¿no? Y Rarragorri. Digo, hablando claro, pues ¿para qué no hacemos güeyes? Sí, sí, sí. Más claro que nunca. Entonces, este, pues le dejaron el, el contrato a quien lo tenía anteriormente y pues hoy les dieron su premio. Pues ahí está el director de las elecciones nacionales. Es que además, a preguntas... ¡Auch! Y bueno, pues apareció la famosa lista. Y bueno, había las dos tesis. Los mal, mal pensados, los de las teorías de la conspiración, que no mames, van a aparecer medio Atlas y medio Santos. No, no, pues tampoco, no mames, ¿cómo van a aparecer tantos? Ahí el que me extraña que no haya llamado del Atlas es Aldo Rocha, que fue su bastión, su hombre de confianza, el hombre que le dio el bicampeonato. Y en su lugar, por eso aparezca Romo o aparezcan los de Pachuca. Eso. Eso se me hace concurrente, si hubiera sido, ay, pues que voy a llamar a los de Atlas, pues hubiera, hubiera parecido también Aldo Rocha, que tiene por ahí de 30, 31 años, que tampoco está tan ruco como para que no llamar. Del Santos, bueno, pues apareció Carlos Acevedo, ni modo que no, no importa que sea de, de los equipos de Ragón, ¿cómo no puedes llamar a Carlos Acevedo? La selección la elige él, nos guste o no, y todavía... Es su primera convocatoria y ya lo estamos chingando. Que no le gusta dónde juega, pues es su pedo de coca. Vamos a por lo menos vamos a verlo cómo juega. Digo, el Pocho Guzmán ha sido el, el de mejores pases, el de mejores estadísticas, pero tampoco ha sido el de los mejores comportamientos en los últimos años. Sabrá Dios por qué, pero por lo menos fue derecho y no dijo las pinches pendejadas que decía el, el, el el data de no llamo a Santi Jiménez porque mete muchos goles en muy poquitos minutos. Es así, es una pendejada. Que haya contestado que no le gusta mucho 
el pocho, pues sí, los chivermanos van a decir, no mames, ¿cómo no, ya, no, ¿cómo no lo llama? Si es el mejor sitio, sí, también hay otros que no, que no tendría que haber llamado. Para mí, el de mayor pedo que no tendría que haber llamado, que no tendría que haber llamado, es el portero de Cholos, por Dios, Toño Rodríguez. Toño Rodríguez tiene, va a cumplir 31 años. Ha tenido como 10 oportunidades en Chivas. Llega, juega dos partidos titular, la caga, la vuelve a cagar, la vuelve a cagar y se va a otro lado. No ha sido titular en ninguno de sus equipos, porque desde hace mucho, creo que en Querétaro, en Lobos Bob, fue la mejor temporada que tuvo hace un chingo de años. Oye, pero es también este Roberto de la Rosa del Pachuca. Bueno, tampoco hay muchos delanteros mexicanos, pero este por lo menos está chavo. ¿Quién otro puede traer al de Santos, que tampoco está jugando el, el, el mudo, no está jugando el mudo Aguirre? Están... Pues prácticamente los que tienen que estar no llaman al tronco de Funes Mori. Creo que la lista de, de Coca, pues mata, mata muchos delatas a quien chingas podían llamar más. Jeremy Márquez, que no anda tampoco jugando. El Jonathan Ortega, que también juega bastante bien. Por lo menos en esta, pues no, no, no se puede inventar el hilo negro. El desmadre es saber a qué jugará. Porque con el pocho, sin el pocho, está cabrón. Otros dicen. No, es que no llamó la Chofis tampoco. Bueno, a ver, la Chofis tampoco ha sido tan, tan constante. Suerte, el romance, el romance. Ya, se terminó. Si es que algún día empezó. Los resultados no ayudaron al entrenador nacional, pero este resentimiento y odio contra él venía viciado por las malas decisiones tomadas por los federativos, como la llegada de Rodrigo Ares de Parga y las promesas incumplidas tras la eliminación del tri en la primera ronda de Qatar 2022. El fantasma así lo desmenuzó. Los pecados de Coca, o por lo menos los que está pagando, ni siquiera son suyos. Son de un procedimiento viciado, sucio, tipo elecciones políticas, todo lleno de trampas, todo lleno de dedazos. De eso no tuvo la culpa Coca. ¿A quién le dan pan que yo? Le dije, no, te, te damos la selección. No, pues órale, sí, 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 le entro. Este, estas herencias de Coca con la selección, son errores del pasado. La selección mexicana venía pagando... Pues uno de los peores, o el peor fracaso, mejor dicho, del fútbol mexicano en los últimos 40 años. Nunca habíamos estado tan pinches jodidos y pendejos desde 1978. El fracaso inmenso de Qatar no es de, ay, es que nos hace un gol. No, ni madre, fue un fracaso inmenso, bestial. Viene un nuevo proceso donde John de Luisa les dijo como, en 60 días vamos a cambiar las estructuras y las entrañas del fútbol mexicano. Y salieron con su pinche batea de babas. Saliendo e hicieron disque un cambio que no fue ni cambio. Este Alejandro Aragón dijo, no, pues voy a poner al mío, güey, pues... Vamos a reciclar, vamos a meter a, yo, este, a Ares de Parga, que a, había hecho pedazos a Pumas, que estaba ahí deambulando en Querétaro, lo hizo la federación, lo llevó a la federación, le inventó un pinche cargo, lo inventaron un pinche proceso para poner a coca. Y pues todo eso, toda la gente no es pendeja. Y después de 60 días llegó coca y no cambió 
absolutamente ni madre. Inventar una pinche votación que no sé si ustedes sepan, pero si no aquí se los cuento. Cuando ya arman ese desmadre de pues ya está decidido lo de coca, oye, pues vamos a hacer como una pinche votación. Y dije, bueno, y a la gorri, pues obviamente, pues el que lo puso votó por coca. A Mauri, que es de Chivas, votó porque era técnico de la por coca. Jorge eh, Han, pues votó por coca. Este, el único que votó en contra de, 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 de Coca y votó a favor de Almada, me dicen que fue el de Necaxa, los tinajeros, yo creo para que no, 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 para que no se vea tan jodido, para que no se vea tan unánime, y así quedó la votación. Pero entonces, ¿qué busca la gente cuando, o, o la pareja, eh, cuando pues ya perdonan al, al, al novio o la novia que cacharon poniendo el cuerno? No, vamos a cambiar. Y uno espera que la reconciliación, pues sea todo mil y dulzura, no, pero no es tan fácil, porque... La pareja engañada, que en este caso es el público, pues está todo ciscado, tiene miedo, no le cree, y a la primera chingaderita caga te van a reventar la madre y te van a echar en cara todo lo mal que hiciste. Pues hagan de cuenta que esto pasó. Primero, primero mandar un equipo B a jugar a Surinam. Y bueno, ahí en Surinam le gana 2 por 0, pero juegas del pinche Nabo con el equipo B, Fallasanti y Jiménez. Ahí, aunque ganó, no le fue nada bien. Ah, pero dejó a los, a los mero, mero chingones, dirían en mi pueblo. Los dejan eh, para Jamaica. Es cierto, ya no, de eso de que vamos a golear a todos los centroamericanos, no, 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 mi madre, tampoco es así. ¿Y la selección de México qué pasó? Pues la cago. Coca metió a sus muchachos que estaban descansaditos, con los que entrenó mejor, dijo con esto los chingamos, y de los de los 11 que jugaron, 10 días eran los mismos cabrones que la cagaron en Qatar. Entonces la gente estaba encabronada. ¿Y qué pasó? Pues efectivamente empezó ganando Jamaica. Y como no se van a encabronar, pues empezaron a mentar madres, a buchearlos. ¿Por qué? Porque es el derecho de quien paga y exige. Quieren que no lo estén chingando a la selección, ganen. Tengan resultados, si no, los van a mandar a la chingada en esta reconciliación. ¿Qué va a pasar con esta selección? ¡Qué enfato! ¿Qué, ¿Podríamos pedirle que, que Coca fuera un equipo espectacular con su selección? No, por supuesto que no. Si han entrenado... Cinco, seis días, pues obviamente que no tiene ni un equipo definido, ni saber a qué juega, ni cómo juega. No, los equipos de Coca nunca han sido equipos espectaculares. No, 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 son equipos bien ordenados, con mucho orden físico, con el cero atrás y contragolpeando. Y con... Así son los equipos de Coca. Y el que contrató a Coca sabía que eso iba a tener que suceder. Yo no quiero pensar... Que si llegas a perder ese juego amistoso y llegas a perder la semifinal del cuadrangular en Las Vegas, ay, no sé cómo le vaya a ir a Don Coca. Don Coca está pagando pecados que no son de él, son de las pendejadas que hizo una directiva, que hizo el fútbol mexicano prometiendo cambiar todo, modificar todo y las entrañas y no modificó ni madre los pecados de coca estar al frente de una mañada designación de su nominación los pecados de coca son que no tiene mucho tiempo para armar un equipo no tiene tiempo para entrenar con ellos y e diseñar un sistema que le gusta y que él quiere las mentadas de madre no son de gratis se las han ganado a pulso. El club de Toby, el club de Toby.
piensa que los aficionados son pendejos y que además de que son pendejos no tienen derecho a exigir ni madre. Están muy pendejos esos del club de Tobey. El fantasma auguró una catástrofe. Si perdía el tri en semifinales de la CONCACAF Nations League, el puesto de coca estaría en duda. Y así pasó. Cayó México 3-0 frente a Estados Unidos. Y lo corrieron. El fantasma reveló todos los detalles de su salida. Todo comenzó mal. El, el pinche proceso pues fue una pinche simulación. Que hoy... Hoy, esa simulación que no, es que el comité y los procesos son transparentes, pues hoy, hoy la bomba les dijo, pongan atención lo que dijo hoy la bomba, pinche transparencia del nabo, pinches procesos hechos una mierda, no, escuchen, no lo digo, no lo dice el fantasma, lo dijo la bomba Juan Carlos Rodríguez. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos. Yo me digo, bueno, pues ¿para qué querían Ares de Parque? ¿Para qué querían a Coca y nombrar todos? ¿Por qué? Pues porque las elecciones, las elecciones, las menores y las mayores, significan mucha lana y mucho negocio para los promotores y para los equipos. Miren, si usted tiene un jugador de 18 años que vale 100 pesos... Si yo lo llevo a la selección sub-18, ya vale 300, porque digo, oh, no, no mames, pues, está en la selección eh, sub-18, fue llamado, aunque sea bien pinche burro. El entorno estaba de la chingada, el menos culpable era Coca. Al principio es un buen técnico, claro que es un buen técnico, si no ganó nada más de, eh, de churro. Y bueno, pues que de repente dije, no, pues estamos aquí a toda madre, eh, ya tenemos a Ares, ya tenemos a Coca, estamos a toda madre. Lo que no la verían venir es que apareciera la bomba, que es, llegaran y que pusieran un convencionado y, y, y no un presidente de la federación, ahí se le salió de control. ¿Y qué hizo la bomba? Pues a manotazo. Dijo, a ver, de veras, yo ya no tengo que responderle ni a Emilio, ni a Salinas Pliego, ni a Alejandro, ni a nadie. Va. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues él no había puesto a Coca, él no había puesto a Duilio, él no había puesto a Ares de Padre. Y pues, ¿para qué quería orejas? Pero en el fondo, sabíamos todos que tenía muy cañón el pedo coca. Primero, porque tendría que enfrentar a Estados Unidos. Y tenía que ganar, porque si no, se iba a armar un pedote. Todos lo sabíamos. Pero, pero coca la cagó. Le dan dos partidos amistosos para que se prepare para el partido de Estados Unidos. Y los juega con jugadores diferentes. Y contra Estados Unidos con un equipo totalmente diferente. Pues ahí sí la cagó coca. Y vino la pincha arrastrada que nos pusieron los pinches gabachos. Nos pusieron baile de santo y señor mío. Pues hizo encabronar a todos. Y por si fuera poco, Luis Castillo, que es periodista de, de la octava, que ahí se va de metiche y graba el palco, donde la, de la, el palco VIP de la federación. Y chingale que encuentra a Bragarnik, ese superpromotor que es dueño del Elche, que acaba de bajar en España, que es dueño del Defensa y Justicia. Es un, ese cabrón de, de Bragarnik que comenzó su carrera, porque era un promotor así de chiquitito, pero empezó a trabajar con ese narcotraficante, confeso, hoy en Estados Unidos, llamado Tirso Martínez, el tío. Él llegó, le quiso vender un jugador para Irapuato, le cayó bien al tío, ese narcotraficante. Vamos, oh, pues quédate 
a trabajar conmigo y él me le manejó todo. Ahí al Querétaro, al Celaya, al Irapuato, a la Piedad, todo. De ahí empezó a hacer su lana, Bragarnik. Ya después hizo amigos de Han, hizo otros negocios y todo. Pero estaba ahí. Y entonces cuando lo graban, pues no mames, encabronados porque habían perdido contestaciones. No mames, ¿qué hace Bragarnik ahí? Pues fue una falta de, de visión. Aunque no tiene nada de malo, pues porque es, es socio también de... de, de, de de Jorge Kahn, pues es mal visto. Si, si se hubiera ido a, a otro palco, pues nadie hubiera dicho nada. Es más, si México hubiera ganado, nadie hubiera dicho nada, porque Bragarnik estaba ahí. Pero cuando lo empiezan a grabar, no mames, se para, se para en chinga, como si lo hubieran cachado los esos de beso con otra, con otra muchacha y se fue a esconder Bragarnik ahí como, como la muñeca fea. La gente estaba enojadísima. Y entonces, entonces pensaba la bomba. Este, y va y los hijos, oye, pues qué sé, qué hacemos. La gente está bien encabronada, ¿qué hacemos? Este, ¿Cómo está su contrato? Y su contrato, afortunadamente, no sé por qué, pero dije, no, hombre, si duramos hasta el 26, no hay pedo. Está, no estaba a huevo que te quedaba hasta el 26. Había dos espacios o dos ventanas de revisión. Una en julio, después de National League y Copa de Oro, donde se iban a, recibir, a, a, a revisar los resultados. Y si no, está, no estaban de acuerdo, pues le daban nada más un, una lanita y lo podían echar. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Lo echamos después de la Copa de Oro? No, no, lo echamos ya de una vez. Y bueno, muchos empezaron a decir, no, cuando viene el pinche partido contra Panamá. Y que no había nadie, había más, junta más aficionados el Atlante, el Necaxa, que el rey, híjole. Pues se veía del nabo, se veía bien pinche vacío. Un estadio poca madre para 60 mil con 30 pinches pelados. Si es la selección mexicana, pues ahí me dicen que, que, que los, los nuevos mandamases de Doña Fede dijeron, ¿qué hacemos? ¿Y si lo echamos ahorita o lo echamos hasta después de la Copa de Oro? Pero pues ahorita la gente está enojada. Ya no vino. No jugamos bien contra Panamá. Si lo dejamos, pues a lo mejor la pinche Copa de Oro. Pues ahí se enracha, ganan. Y como va el equipo B, C o, o D de Estados Unidos y Canadá, lo mismo es campeón. Y pues van a empezar a decir, no, pues hay que darle más tiempo. Mejor ahorita. Pero empiezan a ver los pedos porque estaba bien pinche lejos el hotel, que la cancha estaba de la chingada para entrenar y que le reclaman a Ares de Parga el domingo. Y entonces Ares de Parga, con ese carácter simpático, condescendiente, dijo, no, a mí no me reclamas, yo soy el, el director de selecciones. Es lo que me dice, ¿eres o eras? Eras, papito, y que me echan Ares de Parga la noche del domingo. Fue el primero que echaron. Y dije, oye, güey, pues ya eché al pinchares de parga y ahora, no, güey, pues entonces se va a encabronar a este coca. ¿Qué hacemos? Y la noche, la noche del sábado, del domingo después del partido, fue cuando localizaron a Jimmy Lozano, pues la mayoría de jugadores de, de que ganaron la copa de, digo, la medalla de bronce, pues estaban, están en esta selección. Vamos a llamar a Jimmy, convencen a Jimmy el, el domingo en la noche. Y ya cuando convencen a Jimmy, que dije, él sí, dijeron, ¿sabes qué? Sí, y al Jimmy nos dijo que sí el lunes. Y seguro que sí, sí, no hay pedo. De, aunque sea de interino, sí, de aquí a la Copa de Oro. Va. Entonces, pues seguramente la bomba le habló a Ibar dirá, lánzate y a la avise la coca que nos gusta más la Pepsi. Y sí, le avisan a Coca. Ya un día antes, como le dije, ya le habían dado sus sus zapatillas de baleta Ares, dijeron, a ver, de puntitas ahí, córrele, córrele, córrele para allá. Lo echaron. Y sí, ya en ese momento, cuando vemos el discurso, cuando ya convencieron, ya le avisaron, ya le echaron a Ares, ya le avisaron a, ya le avisaron a Coca, entonces la bomba sin decir agua, 
¿Qué explota? No. Y no fue un pinche cuetito, fue un pinche bombazo nuclear. Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final, no se perdió solamente el partido. También se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez Nadie se sintió representado. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Ay, eso sí, que no la esperábamos. La verdad no, porque siempre dan tiempo para dar tiempo. Y, eh, doña Fede, sí, que cortaron por Rosana, el Jimmy. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.